0: presença e harmonia, uma realização da Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. E hoje estamos com a Soror Ronilda Yakemi Ribeiro, que é etnopsicóloga e conversamos sobre culinária sagrada Yorubá, temperamento humano e saúde. Confira! Ronilda, que bom recebê-la mais uma vez aqui no programa Presença e Harmonia. Muito obrigada por aceitar o nosso convite.
1: Eu que agradeço a muita gentileza de vocês.
0: Soror, então nós vamos conversar hoje sobre a culinária sagrada iorubá. Eu gostaria que a Soror comentasse conosco, né, como é que surgiu o seu interesse por esse tema.
1: Então, né, Vivian, eu vivo apoiada em cima de um tripé, né, tem a vida acadêmica, eu estou na USP há 60 anos e na Unipe há 50 e... 50, vá! Então, a minha vida é muito comprometida com as atividades acadêmicas. Ao mesmo tempo, eu participo intensamente de grupos de diálogo interreligioso. E tenho as minhas atividades religiosas, né? Também vou acompanhando as coisas acontecendo nos espaços religiosos de matriz africana e, e africano propriamente dito, né, que é a religião tradicional iorubá. Então, é, o interesse surge dessa dessa confluência, né, de, de espaços.
0: E em meio a, nessa rotina que a senhora tá comentando, né, então de uma vida profissional exigente, mesmo, né, com a nossa rotina diária, como que foi possível se dedicar a esse tema, Sôr? Olha. Uh... Já
1: é uma, 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 um hábito, né nós que somos da academia, nós, nós realizamos pesquisa regularmente. Então, você está sempre com o espírito atento a, a, o que é de interesse. Né? Começa com uma, um, um desejo pessoal de compreender né? algumas coisas que a gente observa na vida religiosa, nesse caso. Né? Então, eu estou observando lá na vida religiosa uma coisa que me parece interessante, que me intriga, Gera uma questão, né?
0: E aí eu vou atrás e fazer pesquisa. E eu tenho pesquisado esse tema. E o que a senhora pode nos dizer sobre o uso de alimentos em distintas religiões? Isso.
1: A gente sabe que várias religiões fazem uso de alimento, né? Às vezes, às vezes simbolicamente, né? Como você vê a comunhão né? no catolicismo, né? É um, um, a, a, essa questão da comensalidade, de comermos juntos, né? E de, de, de nesse comer juntos de, de fazer a conexão com o sagrado eh, por meio desse dessa dessa comensalidade né e, em algumas religiões você vê a oferenda de por exemplo no budismo você vê a oferenda de alimentos nos Altares dos antepassados né e nas religiões africanas a, o alimento ele cumpre uma função fundamental porque ele não apenas é uma oferenda como em respeito a aos ancestrais veneráveis ou às divindades, que são os orixás, mas são usados os alimentos também como recurso de prevenção de, de doenças e de cura. E pensando que doenças na a saúde e as doenças na, na, nas religiões africanas não supõe somente a saúde física, né? Supõe também o bem-estar, o bem-estar, de um modo geral, né?
0: E, Sora, interessante também anotar que a associação do sagrado com os alimentos não está presente, então, como a senhora estava nos explicando, nos rituais religiosos, que eles cumprem funções, né, em ocorrência também da vida profana. A senhora pode comentar conosco um pouquinho a respeito disso?
1: Olha, a, a, as ocorrências na vida profana, a gente vê, por exemplo, na, nas tradições judaicas, né? Há uma restrição bem rigorosa né, de alimentos que não podem, não devem ser ingeridos pelos praticantes, pelo, pelos integrantes desse grupo, né? E é, nas na nossas religiões africanas e, e de matrizes africanas, é, no cotidiano nós temos certas interdições alimentares. Eu vejo no judaísmo que essas interdições são para todo o coletivo, né? As religiões africanas há interdições, mas são elas são recomendadas individualmente. Então é sempre o jogo oracular que faz a, a que traz a mensagem, né, da, do, do, do mundo sagrado, né, e que vai dizer para você o que é que você não pode comer especificamente, o que é que eu não posso comer. Então essas interdições são chamadas, tem o nome de euO nas nossas religiões, né? e você deve respeitar os euós porque são um caminho de prevenção de doenças e de promoção de bem-estar.
0: Esse tema ele pode ser considerado e inserido no campo da saúde e também no da educação?
1: Perfeitamente, né? Porque da saúde, como eu, como eu estou dizendo, os euós, essas interdições, elas são nas nossas religiões, elas são de não são apenas alimentares. Quando eu recebo uma recomendação de EUO, eu vou saber certos comportamentos que eu não posso adotar, certos alimentos que eu não posso ingerir e certas cores que eu não posso usar para me vestir. Não posso não posso conviver com essas cores em roupas e tecidos lençóis, nada disso. né? Então, é, por que tudo isso? Se eu sei que eu não posso entrar no mar, por exemplo que eu não posso comer frango, por exemplo, não é o meu caso, mas digamos que fosse isso, e que eu não posso usar a cor vermelha, tendo ouvido esses conselhos, é recomendável, se eu tiver bom senso, que eu acolha. Por quê? Porque é, diz o oráculo, diz que ifá, ifá é a divindade oracular dos Yorubás, que ele prolonga a vida, né? que adia a data da morte. Adia por quê? Adia porque dá uma recomendação de uma coisa que te faria abreviar os teus dias Conheço muitos casos tem um filho que tinha recomendação de não entrar no mar e entrou e não sei nem como saiu e quase morreu no mar né e assim a gente tem muitas muitas histórias o o, dia, o todo dia na, na religião vai mostrando quanto isso é verdadeiro né se eu não posso comer frango significa que alguma alguma coisa na, na, na carne do frango, que não é necessariamente o componente fisiológico, não sei biológico, bioquímico, mas alguma coisa da própria energia dessa carne ou dessas vísceras que não combina com a minha energia e que por isso poderá abreviar meus dias. Então, nós estamos no campo da prevenção de saúde. E no, no caso da cura, é muito, são muito utilizados alimentos, né? tem processos de cura feitas, por exemplo, com a gente chama de descarrego, de limpeza do corpo, que é o corpo desse, o corpo etérico, o corpo astral. Essa limpeza é feita com grãos, por exemplo, né, de passar os grãos pelo corpo e depois dar um destino, porque a doença é removida pelos grãos, né, e os grãos, os grãos são despachados, como a gente diz, são conduzidos ao a um ponto determinado de, de neutralização.
0: E, Soror, então agora, né, focando bem certinho, então a, a senhora já foi dando algumas pinceladas para nós a respeito dessa questão com a religião e cultura yorubá, mas quem são os yorubás, né? e quem são essas divindades? Se a senhora puder nos explicar um pouquinho. Sim.
1: Eu, eu estou há uns 40 anos junto com o de Shaqing, King, eu, eu, mais um grupo, vários deles são meus filhos, meus muitos muitos companheiros de, de caminhada, né, a, a, trabalhando para divulgação do povo Yorubá. Porque há uns anos atrás, talvez há vou dizer, 20 anos atrás, se eu entrava para fazer uma palestra num lugar, ou dar uma aula e perguntava o que são os Yorubás, ninguém tinha ouvido falar. Falava, alguém já ouviu falar de orixá? Todo mundo tinha ouvido falar. Os orixás estão aí né? na na cultura, fartamente é, de, é, apresentados né, nas, nos desfiles de escola de samba, principalmente, a música popular brasileira. Né? Então, os orixás são as divindades da natureza que integram o panteão das divindades dos yorubás. Os Iorubás é um grupo étnico da África Ocidental, ocupam os países Nigéria, Togo e República do Benin a a, a em outros países da, da África também mas a, a, o território iorubá é principalmente nesses três países né não coincidem as fronteiras né dos países com o território étnico por conta da, da divisão feita pela bom o um momento em que países europeus repartiram o continente africano como se fosse um bolo né mas, essa etnia é, iorubá Culto a essas divindades são divindades da natureza, então são seres da evolução natural, né? Os orixás são os, os superiores hierárquicos da hierarquia de elementares.
0: Perfeito, e é importante a gente comentar que eles estão né, associados à formação cultural também da população brasileira por conta do processo de escravidão que tivemos, né? E dessa importância da gente conhecer mais a respeito desta cultura,
1: né? Sim, agora está sendo mais divulgada, né? Inclusive tem escolas pluriculturais, tem uma em Goiás, que é uma coisa maravilhosa, que faz o ensino com a pluralidade europeia, africana e indígena, né? Desde as criancinhas bem novinhas. Mas também tem, devo, devo dizer logo, né, para não deixar passar, que além da além dos orixás, o panteão de divindades é integrado por ancestrais veneráveis, que são os os, os antepassados que tiveram boa morte para poder alcançar essa condição de ancestral. Boa morte quer dizer morte de idade avançada, morte não violenta e seguida morte que deixa descendentes e seguida de rituais fúnebres apropriados, que são grandes festas. Eu já guardei dinheiro para a minha festa fúnebre, para garantir. O resto eu estou tentando garantir em vida. <risos> em vida terrestre.
0: E, Soror Ronilda, como que a gente pode justificar a realização de um estudo em que se procura relacionar oferenda a orixás e a ancestrais veneráveis com a questão do temperamento humano? E o que, que pode haver né, da relação entre esses dois polos?
1: É, foi essa pergunta que começou a me instigar, né? Porque eu pensei assim, eu, fico, eu fiz um raciocínio bem ocidental, né? Quer dizer, os orixás são é, lideranças né, superiores hierárquicas da, das hierarquias de elementares, né? Então, eles têm a ver com água, terra, ar e fogo, se a gente for usar a nomenclatura europeia, né? Que a nomenclatura chinesa. Eu acredito que possa dar mais conta disso, mas eu ainda não, não explorei suficientemente, né? Bom, o que, o que, que no corpo, o que, que nas pessoas é mais marcado pela presença de fogo, água, desses elementos, fogo, água, terra e fogo, a terra, água, ar e fogo, né? Então, os temperamentos eles são definidos pelo por um equilíbrio dessa presença energética em cada pessoa. Aí eu pensei, os alimentos também eles são mais carregados de alguma dessas, desses elementos, né? Tem alimentos mais terra, né? As raízes, né? Tem elementos mais água, elementos mais fogo, elementos mais ar. Aí eu pensei, quando a gente faz uma oferenda, por exemplo, digamos que eu esteja com um problema de saúde que eu não estou conseguindo resolver é, com os médicos da, da medicina moderna, né? Então, eu vou lá e consulto e me recomendo o jogo, né, por meio que intermédio do, 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 do jogo, eu recebo a recomendação que eu devo oferecer um prato de canjica para o xalá, que é o meu orixá principal, digamos assim. Né? Bom, aí eu vou lá, ofereço o um prato de canjica e o problema que eu tinha desaparece. Eu falo, bom, como é que é essa eficácia? Né? Por onde atravessa? Por onde por onde essa comunicação? Tem que ter um elemento comum entre a tua composição natural, a composição do alimento que você está oferecendo e a natureza do, do orixá. E cada orixá tem a sua, entre aspas, preferência alimentar. Né? Então, tem certas... certas tem os, os orixás têm eu por exemplo, o, o batalá, o xalá, ele tem eô de dendê, você não pode... Deixar pingar uma gota de dendê na, na, na comida que vai ser oferecida para ele. Então, é, a comida ofere ela serve de, de recurso né? litúrgico para você obter aquilo. É, 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 tão, é tão extraordinário, Eu sempre fico olhando isso, como é que pode sabe? resolver problemas financeiros, problemas emocionais, problemas é, físicos por meio, amorosos, né? Por meio desse desse veículo. E eu tinha, também isso ficou mais forte, o desejo de, será que estou falando demais? Não, tá ótimo, o, o Esse desejo de explorar esse assunto, eu estava dando aula de psicologia aplicada à nutrição na Faculdade de Saúde Pública. E teve lá um grande evento que os alunos organizaram e chamaram o Chá para falar sobre comida de santo, né? Aí ele veio, contou como é a cozinha, quais são os rituais para entrar na cozinha de santo, para poder mexer na comida, ele fez toda essa, essa apresentação do cenário, e aí ele foi falar do alimento. Aí ele falou, por exemplo, o feijão fradinho é um, feijão, é um alimento muito importante na culinária sagrada Iorubá. Por quê? Porque o feijão fradinho tem não sei quanto de ferro, não sei... Aí ele começou a falar do, dos componentes, são bioquímicos, sei lá, talvez, né? Bioquímicos. Mas aquilo, o aquilo pessoal, da, da os alunos da nutrição de segundo ano, de primeiro ano, saberiam discorrer sobre isso melhor do que ele. Porque não é o fato do feijão faradinho ter não sei que porcentagem de ferro que faz o, o axé veicular. A questão é o axé. O axé é a força vital, né? que ela tem várias qualidades. Então, o que circula, o que transita nessa, nessas, nessa, nesses recursos de cura, é o axé. Então, você tem que saber qual é o axé do feijão fradinho, qual é o axé do orixá que está recebendo, e qual é o axé da pessoa que tá oferecendo.
0: Qual que é a relação que pode haver né, entre esses dois polos que a Sônia estava comentando, então?
1: Polos, mas esse intermediário, né? Isso. E eu fiz esse, longo, esse estudo prolongado, já está saindo publicado, mas eu, eu termino dizendo que eu não, não cheguei a conhecer. Porque eu não, nós, eu não tenho, eu desconheço quem tenha métodos de avaliar qual é o axé específico de cada... Né? A energia específica de cada elemento. Então, você fica assim, eu continuo querendo saber, apesar de
0: ter ter feito toda a reflexão, tudo, eu continuo querendo saber. De toda pesquisa racional, mas tem esse outro lado. Isso, isso mesmo, porque
1: se eu perguntar para um dos meus sacerdotes, que são africanos, fizer essa pergunta, ele vai achar maior absurdo. Eles respondem, funciona, eles não têm essa preocupação de ir lá radiografar, sabe? Eles sabem que é eficaz, acabou, não estão preocupados em saber, essa preocupação é de ocidentais, né?
0: Sim, da, da
1: gente na racionalizar. Outra, na outra encadernação,
0: <risos> quem sabe eu vou, a em urubá, eu vou estar mais sossegada com essas coisas E Sorur, considerando que nas religiões africanas e afrodiaspóricas, as recomendações alimentares são feitas levando em conta um terceiro fator, peculiaridades do ofertante. Como entender então a dinâmica que se estabelece no interior da tríade ofertante alimento e ser espiritual reverenciado.
1: Eu acho que eu já respondi, acho que eu me antecipei, né? Eu acabei falando da energia dos três, dos três elementos, né?
0: Isso.
1: Já foi essa. Seria
0: então associado mesmo à, à energia, então, que a Soror estava comentando.
1: Perfeito. Essa questão da energia, nós da Rosa Cruz sabemos né, como que é delicado você preservar uma energia... Conquistar e preservar uma energia que te faz saudável, né? E há muitos, muitos recursos, né? Se você for utilizar os caminhos do hermetismo cristão, você vai encontrar uma porção de recursos. Em outras religiões, uma porção de recursos que não, não são necessariamente a comida, né? Mas a comida é um recurso possível, né?
0: E aqui conclusões, né? Eu sei que a senhora acabou de comentar, né? Que realmente continua ainda se questionando a respeito. Mas é, como parte, né? Alguém integrante da religião Yorubá. Que conclusões que a senhora chega nesse sentido?
1: Eu continuo observando, continuo curiosa, continuo explorando. Agora vou iniciar um estudo mais cuidadoso da, da alimentação do ponto de vista chinês, né? porque aí os elementos que eles reconhecem são cinco elementos, são, não coincidem com os, os, esses elementos que, que nós ocidentais costumamos considerar, né? E eu tenho esperança que, que lá eu encontre, que eu chegue mais perto da compreensão disso que eu estou que eu querendo conhecer.
0: Sim. E, Sara, a Sarah acha verdadeiramente que, essa que precisa realmente chegar a essa compreensão e não a uma aceitação?
1: Aceitado já está, né? Então, como tem esse, esse, essa formação, essa constituição, essa, essa pertença a, a esse racional, essa racionalidade ocidental, permanece essa, essa busca, né? permanece mesmo.
0: E, e Sara, é, posso dizer que a senhora trabalha com etnopsicologia nesse sentido, né? E é então como, né, nesse é o caminho que a senhora vai trilhando, da religião Yorubá e juntamente com essa área da ciência da psicologia. Quais que são esses enlaces que a senhora vai fazendo, não só na questão da própria alimentação que a gente estava conversando, mas essa questão mesmo da religiosidade Yorubá.
1: Tem da religiosidade, agora me toquei, o que ficou faltando um pouquinho antes? Foi a questão da educação.
0: Ah, sim. isso, uma pergunta anterior, isso. Foi, né,
1: da educação. Porque isso. é lógico que isso demanda uma educação. E essa educação feita em espaço religioso, ela é feita, me encanta, sabe? Ela é feita muito, principalmente, nos momentos dos jogos oracula oraculares. que eu, eu fico impressionada, o jogo oracular é um jogo de acaso, né? De acaso significativo. Nós estamos acostumados com as, as, a causalidade, né? O que a gente, a, a lógica do A produz B, B causa C, C causa D, assim por diante, né? E de repente a gente considera que o acaso é uma é uma, é uma brincadeira, é um acaso, né? Foi por acaso e não, é, não tem a importância que tem para gente. No entanto, o jogo oracular ele é todo baseado no acaso. Se eu, quero, se eu pretendo casar, Deus me livre, se eu pretendo casar, se eu pretendo viajar para a Austrália, se eu pretendo realizar qualquer coisa muito importante na minha vida, eu vou consultar o jogo? Em alguns minutos, por meio do jogo, as divindades me respondem o que eu devo fazer. Então, você fala assim, puxa, como é que você entrega para a mão do acaso, é o um acaso significativo, lógico, mas como é que você entrega na mão do acaso uma resposta tão fundamental para a sua existência? Né? E nessa, nessa coisa de, de, de realizar o jogo e as iniciações, você vai aprendendo. A educação é fundamental. né? Porque também, inclusive o Baba King, que é o meu sacerdote, ele diz, não adianta você vir fazer, se submeter a rituais para melhorar a sua vida, se você não se educar. E aí acontece o quê? Onde a gente vai, assim, uniformizar com todas as religiões? A educação é a educação ético-moral, certo? Uhum. A educação de virtudes. E, e o ideal da educação Yorubá é constituir um homem que a gente chama o Moloabi que é o quê? É o homem solidário. E, Vivian, se a gente pensa, para um homem ser solidário, para uma mulher ser solidária, quantas virtudes ela tem que desenvolver e tem que desenvolver. Verdade. Né? Então, e aí eu falo, puxa, que coisa linda, porque nessa, nessa história da educação da, das virtudes, eu sempre lembro do Leonardo Boff, né, o nosso teólogo cristão, é, contando que ele, conversando com o Dalai Lama, lá no encontro que eles tiveram, ele quis cutucar um pouco, provocar o Dalai Lama, né, e disse, Dalai Lama, qual é a melhor religião? né? Só para provocar. Né? E o Dalai Lama disse, melhor religião é a que faz melhor o homem. Aí ele pergunta, oh, e o que é melhor o homem? O Dalai Lama não pensa duas vezes. Melhor homem é o homem solidário. Uhum. né? Então, uma educação para a solidariedade. Né? Para o... Chama o quê? Chama amor ao próximo? Tem né? amor é a si mesmo, né? Uhum. E amar ao próximo como a si mesmo, exige amar a si mesmo. Isso nem sempre também está presente. Né? Então, tem muitos elementos para reflexão. Agora, as aproximações possíveis, que eu fiz muitos, muitas tentativas de aproximação, porque eu, eu continuo sendo cristã, e pratico também uma religião pagã, né? pré-cristã. Mas quais os pontos de... de, de não, dá muito para aproximar com, com as, os, o hermetismo cristão mesmo, né, que vai descrever a noção de pessoa, né, que inclui essas dimensões sutis, né? que o corpo desse é apenas uma das das uma da, das partes componentes da pessoa. Aí dá para a gente comparar com os Yorubás tranquilamente, porque a noção de pessoa dos Yorubás é muito semelhante a nossa noção do esoterismo do hermetismo cristão. Então dá para fazer muitas aproximações.
0: Perfeito, Soro. Eu agradeço muito sua contribuição, é sempre muito bom ouvi-la, né, aprender contigo e agradeço muito.
1: Eu é que agradeço a oportunidade de estar com vocês. Sempre um prazer enorme, alimenta muito a minha alma. Por falar em alimento, né?
0: Verdade. Muito obrigada, Sora.
1: Nada, Vila. Obrigada.
0: Aproveito para lembrar do nosso e-mail presenciaharmonia.org.br. É muito importante para nós essa via de comunicação que nós temos com você que nos assiste. Agradecemos a participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro. Paz profunda.